0: Wetenschap vandaag. Diëten waarin veel rood vlees en gefrituur het eten voorkomt. worden al lange tijd gelinkt aan ziektes als kanker. In een nieuw onderzoek hebben ze nu uitgezocht waar dat er komt. Het heeft volgens deze wetenschappers waarschijnlijk iets te maken met DNA-schade in het eten zelf. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. hi. hi. Vertel daar meer over. Ja, um, en
1: sorry alvast voor de barbecue-liefhebbers. Maar uh, misschien... Carlijn, moet je, ik loop nu de studio de... uit, ja, hè, dat loop weet ik. Ja, maar weg, loop <laughs> maar weg. Het wordt ook steeds meer van dit weer. Dus uh, ja, dan moet je het toch maar niet elke dag gaan doen uh, na dit verhaal. Er was dus al wel bekend dat er een link is tussen heet gebakken eten of gefrituurd eten en de kans op gezondheidsproblemen zoals kanker. Kleine moleculen die ontstaan eigenlijk door het flink bakken van iets op hoge temperaturen zouden voor reacties in het lichaam zorgen waardoor schade ontstaat. Maar voordat die deeltjes in ons lichaam DNA-schade kunnen veroorzaken... zeggen onderzoekers van Stanford... moeten ze eerst in aanraking komen met het DNA in onze cellen. Dat kan, maar is niet makkelijk, zeggen ze. Zij denken dat er nog een manier is waarop het eten van heet gebakken eten... kan zorgen voor dat verhoogde risico
0: op kanker. Oh, slecht nieuws. Dus er zijn niet één, maar twee manieren... waarop het dus slecht voor ons kan zijn.
1: Ja, ja. ik moet er meteen even bij zeggen. Ze hebben dit uh, helaas bij muizen bekeken. betekent ook dat we nog niet zeker weten of het ook echt voor ons geldt. Maar weten dat dit mechanisme er is, is hoe dan ook belangrijk. Wat hebben ze onderzocht? Het DNA in het eten zelf. Daar sta je waarschijnlijk niet zo heel vaak bij stil. Maar eet je vlees, vis, granen, groente, fruit, noem het maar op... dan eet je ook het DNA van het originele organisme dat uh, staat natuurlijk
0: niet op de voedingslabels, maar zit er wel gewoon in. Maar is dat dan ook veel, of is dat een heel klein beetje, DNA?
1: Ja, de, de, het is aardig wat, zou ik zeggen. Ze gaven als voorbeeld in een steak van 500 gram zit meer dan één gram koeien-DNA. En waar deze Stanford-onderzoekers al heel lang naar kijken... is hoe werkt schade aan het DNA, hoe raakt het beschadigd... maar ook hoe herstelt die schade weer. Ze zijn heel goed geworden in het meten... van hele kleine beschadigingen aan DNA. En toen dachten ze ineens... "Hm, wacht eens even, het lichaam is behoorlijk goed... in het vangen en hergebruiken van DNA-fragmenten. Zou het zo kunnen zijn dat DNA-schade in eten ook iets doet in het organisme, dat dat eten dan weer eet.
0: En en toen zijn ze in die muizen dat gaan bekijken?
1: Ja, ze zijn uh, eerst de keuken ingedoken. Ze hebben daar rundvlees, varkensvlees en aardappelen... staan bakken en koken op 220 graden en uh, koken natuurlijk op 100 graden. En uit dat eten hebben ze DNA-fragmenten gehaald... en dat hebben ze naar weer een andere groep wetenschappers gestuurd. Die konden vervolgens aantonen dat het koken van al die producten... in de producten zelf DNA-schade veroorzaakte... en dat dit in bijna alle gevallen erger was... naarmate de temperatuur toenam. Uh, Zelfs koken, wat dus op een relatief lage temperatuur gebeurt... zorgde voor enige schade in het DNA... En ze zagen ook, zonder nog helemaal te begrijpen waarom... dat er minder DNA-schade in de aardappels werd gevonden dan in het Hmm. vlees. En weet u ook iets over het soort schade? Ja, in alle gevallen ging het om DNA-schade... die van invloed is op hoe genen functioneren en hoe mutaties ontstaan. Uh, vervolgens, en deze zag je denk ik al aankomen... kregen de muizen dat beschadigde DNA binnen. Ze kregen dat in een oplossing met veel van die beschadigde fragmenten. Ze gebruikten ook nog levende cellen hmm. in schaaltjes om het te testen. Dit gebeurde weer in het Stanford-lab. Uh, daar hadden ze ook al een techniek ontwikkeld... waarmee ze die schade goed konden volgen. En wat ze zagen was dat de gekweekte cellen in het lab... Uh, als ze die uh, producten met DNA-schade binnenkregen... zelf ook nogal wat schade opliepen in hun eigen DNA-materiaal. Bij de muizen zagen ze vooral schade in de cellen van de dunne darm... wat denk ik niet heel verrassend is, want daar wordt veel van het eten verwerkt. Maar alles bij elkaar, uh, nou
0: best wel een opmerkelijke vondst... die niet heel erg positief is. Nee, maar het is ook eentje die nog niet bij mensen is onderzocht dus.
1: Ja, ja, zeker heb je helemaal gelijk. En ze zijn natuurlijk wel aan het nadenken over vervolgonderzoeken. Ze willen eerst nog meer verschillende soorten eten gaan bekijken. Onder andere omdat eten met veel DNA-materiaal... dat zijn vaak de dierlijke producten... misschien daardoor ook meer effect hebben dan mm-hmm. plantaardige producten. Uh, En ze willen verschillende manieren van bereiden gaan bestuderen... om te kijken wat dat voor effect heeft op die schade. Ook is het uh, zo dat die muizen en cellen nogal een hoge dosis... van dat beschadigde DNA binnenkregen. Dus dan zou je nog moeten gaan kijken... hoe zit het dan met een gemiddelde consumptie? En wanneer wordt het echt een probleem? In een mensenlichaam natuurlijk. En dat zijn een heleboel vragen nog. Maar het is iets waar nooit eerder volgens mij op deze manier naar gekeken is... En uh, een mechanisme waar we zeker meer over moeten weten.
0: Zeker, nou, misschien wel volgende zomer al als de barbecues weer van stal gehaald worden. Dankjewel, Carlijn Meinders. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.